0: Vítam vás v podcastovej verzii e-terrorozhovoru. Nakoľko chceme, aby ste si mohli vypočuť rozhovory, kedy chcete, tak sme vytvorili podcast, kde ich pravidelne nájdete v špeciálnej, nezostrihanej verzii. Prajem príjemné počúvanie. Pracovala v Slovenskej akadémii vied, bola dekánkou filozofickej fakulty. Ako etnologička ctí tradície. K téme materiálnej kultúry ju priviedol kolega doktor Mojmir Benža. Verí, že nadvezovať nové vzťahy je dôležité. Kancelárii rektora vystriedala profesora Romana Boču. Som veľmi rád, že moje pozvanie prijala rektorka Univerzity svätých Cyrilov a Metoda, profesorka Katarína Slobodová-Nováková. Vitajte, pani profesorka.
1: Dobrý deň, prajem, ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
0: Vo funkcii ste už vyše roka. Aký to bol pre vás osobný rok?
1: Bol to dynamický rok, ak by som to mohla takto zhodnotiť. A bol to rok víziev, rok veľmi ťažkej práce, ale keďže mám spolu vo vedení výborný tím pro a spolupracujeme úzko aj s dekanmi, tak si myslím, že bol tento rok nakoniec celkom prínosný a podarilo sa nám uzavrieť niektoré veci, ktoré boli rozrobené a podarilo sa nám naštartovať niektoré nové veci, no a čakajú nás veľké výzvy,
0: takže stále pracujeme. Ste v funkcii už vyše roka a keď ste mali príhovor, tak si pamätám, že ste v ňom vraveli aj o ohrozeniach školy. Naražili tak na tému akreditácie, alebo na školou ohrozujú aj nejaké externé vplyvy? Tých hrozieb
1: je pomerne veľa, ale nesúvisia e, cieľa ne z univerzito Svetlých Cyrila a Metoda Trnave, ale celkovo zo situáciou vo vysokom školstve, pretože, ako ja veľmi často opakujem a hovoria to všetci rektory, konec koncov, a ohrozuje nás najmä veľké, veľká miera podfinancovania vysokých škôl, a ako mnohí členové akademickej obce, ktoré pracujú v akademickom senáte a každoročne zápasia s rozpočtom roz to vedia, že tie čísla naozaj sú klesajúce, aj čo sa týka našej univerzity, ale všeobecne všetkých univerzít. Z roka na rok dostávame peňazí menej a menej, práce sa vyžaduje od nás viac a viac. Čiže to považujem za najväčšiu hrozbu, že univerzita teraz zápasí s tým, že dostáva peniaze naozaj na pokrytie často ani nie základných platov. Nedostávame žiadne financie na rozvoj vysokého školstva, na rozvoj univerzity, na rozvoj infraštruktúry ani nových študijných programov. Čiže
0: zvyšok peniazí musíme si vlastne zarobiť sami. Môže za toto ten vysokoškolský zákon za túto situáciu, ktorý mal nejako priškrtiť tie financie vysokým školám. Lebo vy, keď ste o tom rozprávali, tak až, až mi tak napadlo, že je to podobné ako s umením. Keď pán riaditeľ v SND-čku, ktorý bol odvolaný a teda potom ho vzali aj naspäť preto to isté vyjadrenie, ale stále teda pokračuje, vypadlo mi teraz meno, tak on, on tiež toto isté rozprával, že, že má peniaze a ten budget kvázi len na 10 mesiacov, povedz a ostatné si, si musí nejako zháňať sám a že aj tie základné veci teda nie sú úplne dodržané, tak, tak je, je to v niečom, v niečom podobné?
1: Čiastočne áno, pretože peniaze sú nám pridelované istou metodikou, ktorú samozrejme každoročne schváluje ministerstvo školstva, ku ktorej sa sice môžu aj rektory formálne vyjadriť, ale v celku im to nič nie je platné. Okrem toho vieme, že financie prideluje ministerstvo financií, čiže je to neustály boj medzi dvoma rezortami a zároveň potom medzi reprezentáciami vysokých škôl. Takže je to, je to veľmi náročné, ja aj ministerstvo, že nejakým spôsobom ten balík rozdeliť musí. Čiže má na to istú metodiku, ktorá ale doteraz sa každoročne menila. A čo bolo veľmi náročné, pretože my sme nevedeli, aká metodika príde, akým spôsobom tie peniaze budú prerozdeľované, čo tento rok bude prioritou v rámci z tých koeficientov a čo nie. Čiže s tým aj moji predchodcovia zápasili, že ten balík sa z roka na rok zmenšoval a zmenšoval a čiastočne aj s tými záhadnými spôsobmi sa niektoré koeficienty dostávali do popredia. Takže to je, to je asi najväčšie ohrozenie niektoré ja pociťujem. Zároveň aj vzhľadom na tú aktuálnu situáciu s cenami a sme museli zvažovať, vyčleniť možno väčší balík centrálnych výdavkov na nepredvídateľné náklady s energiami, čo sa pochopiteľne nepačilo fakultám, pretože sme okresali ich vlastné rozpočty, ale museli sme vyčleniť na to, že nevieme vlastne, aká tá cena energie v konečnom dôsledku závere roka bude, aké tie faktúry nám prídu, aké tie vyučtovania nám prídu a nemôžeme si dovoliť tie faktúry nezaplatiť. <laughs> Takže preto sme
0: museli trošku
1: akoby nafúknúť formálne ten balík, a aby nás to neprekvapilo.
0: Takže vy viete poslať aj nejaký váš návrh ministerstvu, že toľko to by sme potrebovali, na to. Nie, tak toto nefunguje. Nie,
1: tak toto nefunguje. A ministerstvo má presne ukazovatele na základe vysokej školy, čo ho hodnotí. To sú výkony v oblasti vedy, výskumu, v oblasti publikácií, podľa počtu študentov, podľa koeficientov akreditácie. V minulosti sa pridelovali podľa akreditovaných študijných programov a podľa výkonu, ktorý univerzita dosahuje. Teraz, ako možno mnohí zaregistrovali, je uh, plán, a dostalo sa to aj nov, do novely vysokoškolského zákona, uh, financovať vysoké škole je na základe výkonnostných zmluv, ktoré sme už komunikovali vlastne tento celý kalendárny rok. Ešte stále nám chodia podklady z ministerstva keďže je to aj v pláne obnovy peniazy určené na výkonnostné zmluvy, tak istým spôsobom chcú časť peniazy a akoby tými výkonnostnými zmluvami zaviazať. Čiže univerzita sa zaviaže k tomu, že bude plniť isté ukazovatele, na základe ktorých potom dostane peniaze.
0: Áno, aj štátny tajomník Michal Fedak napísal, že vláda cez tieto zmluvy, ktoré ste práve spomínali, teda navýšila rozpočet pre vysoké školy. Našiel som, že by to malo byť v celkovej sume 101 miliónov eur, ale tam sa Školy, ktoré máme na Slovensku. Koľko by potrebovala naša univerzita na to, aby prosperovala tak, ako chceme, a aby sa teda v budúcnosti objavila v tých repričkoch lepšie.
1: A, ťažko sa dá povedať, koľko potrebujeme, pretože ľudské požiadavky sú bez brehe. Čiže keď povieme, že potrebujeme 20 miliónov alebo 25, tak nič nie, je, nič nie je nadhodnotené, pretože tie škrty a tie deficity boli ostatné roky naozaj veľmi, veľmi veľké. A Ak nám každý rok znižovali ten rozpočet o milión, o milióna pol, tak naozaj reálne čísla. Skôr si myslím, že do budúcna potrebujeme nastaviť naozaj reálne kritéria, reálne možnosti, ktoré tie univerzity sú schopné splniť. A To, že sa štátnemu tajomníkovi podarilo presadiť to, čo aj deklarovala, čo ste aj vyspomínali, je naozaj veľmi veľký úspech, pretože pôvodná myšlienka bola, že zaviažú tými výkonnostnými zmluvami 10 z rozpočtu univerzity. A ministerstvu sa podarilo presadiť to, že je to nad rámec rozpočtu, to znamená, že by sme mali dostať 10 navyše, ak budeme plniť tie výkonnostné zmluvy, čo už je naozaj veľmi, veľmi veľký pokrok. Čiže v objeme pre všetky slovenské univerzity to tvorí vyše tých 110 miliónov, ako ste spomínali. Čiže nie sú to e, zanedbateľné peniaze a my sme naozaj veľmi vďační, že sa toto podarilo a zmanažovať, že sa to podarilo vôbec ustať a vylobovať, že je to nad rámec financií, že to nie je vlastne zaviazanie niečo toho minima, čo dostávame, ale že je to nad rámec tej dotácie.
0: Teraz trošku na inú tému. Šuška sa, že by sme sa mohli zlúčiť s nejakou univerzitou a ja aj medzi študentmi cítim trošku napätie a nie len pre náš teda blízky okruh nejakého ročníka alebo nejakej skupiny, ale je to teda, je to teda téma, takže, takže sa opýtam, takto je vylúčené, že sa v dohľadnej dobe UCM premenuje napríklad na Trnaovskú univerzitu Svetých Cyrila Metoda.
1: Je to úplne vylúčené a ja by som možno veľmi rada opravila všetky tie šuškandy a tie, prosím, tie fámy, prosím, ktoré, prosím, idú, a ktoré idú uh, a vychádzajú z toho, že ľudia nechodia na zasadnutie akademickej obce, akademického senátu, kde sa to už takmer rok komunikuje, pomerne výrazne táto téma, ale chápem, že vyvstávajú rôzne obavy z nepoznaného a sú rôzne informácie vonku a tento týždeň možno ste zaznamenali informáciu, ktorá vyšla kde v piesčanskom týždenníku, že UCM v Trnave kupuje budovu pre potreby konzorcia alebo neviem čoho, Trnavského samozprávneho kraja. Že sú to všetko také informácie len čiastočné a ľudia nemajú tú komplexnú informáciu, takže to samozrejme chápem. Pravda je taká, že ministerstvo školstva vypísalo výzvu a z plánu obnovy na rozvoj univerzít, na spoluprácu univerzít, ktoré majú viesť v konečnom dôsledku ku vzniku konzorcia. Konzorcium nie je ani zlúčenie, ani splynutia ani univerzity. Je to samostatný subjekt, ktorý zlúčuje dve a viac univerzít do podoby konzorcia, ktoré majú spoločne riešiť niektoré kľúčové témy. A momentálne je tá výzva v štádiu prípravy s tým, že do 27. oktobra máme podať projekt a ak budeme úspešní, tak môžeme rozbehnúť aktivity súvisiace s prípravou konzorcia. Čiže nemusí sa nikto obávať, že by sme sa premenovali na Trnauskú univerzitu Cirila Metoda, neprídeme našu... vôbec o našu identitu a ani o našu misiu a naše poslanie. Skôr ide o to, že sa budeme prirodzene a logicky a nazdávam sa približovať v rámci oboch univerzit, keďže sme tak povedať cez cestu. A ide o to, aby sme do Trnavy dostali... Uh, veľa peňazí a z plánu obnovy, ktoré môžu viesť k zlepšeniu infraštruktúr oboch univerzít, a k vybudovaniu športových, internátov spoločných, možno spoločných študijných programov, ktoré sú v, tom, v tejto výzve ako jeden z povinných ukazovateľov, vytvoriť lepšie podmienky a zázemie pre študentov v Trnave, aby naozaj Trnava bola tým univerzitným mestom, kde budú pracovať dve samostatné univerzity spojené do jedného konzorcia ako nejaký strešný moment. A je to trošku problém tým, že konzorcia nie sú ešte moment. V zákone podchytené. O vysokých školách, napriek tomu, že už tu funguje na pôde Slovenských univerzít konzorcium U10, ktorého aj naša univerzita je súčasťou alebo je členom. Čiže zatiaľ nie je jasné, akým spôsobom bude toto konzorcium, aj potenciálne, ak by vzniklo či už v Trnave, v Košiciach, v Bratislave alebo inde, pretože do tejto výzvy sa môžu zapojiť univerzity, ktoré podali pred projekt. Bolo to 5 takýchto projektov, my sme teda jedni z nich. Takže uvidíme, kto bude úspešný. Nádejame sa, že by sme my mohli byť jedným z tých, ktorí úspešne podajú ten projekt a že budeme natoľko pripravení, aby ten náš projekt mal dobrú odozvu a že bude práve ten, ktorý bude môcť byť realizovaný. Je to naozaj možnosť, ako priniesť pomerne veľké peniaze do Trnavy na rozvoj vysokého školstva, ako som spomínala, plánujeme spoločné internáty, vybudovanie rôznych prednáškových priestorov, zlepšenie podmienok pre študentov na to, aby sa im v Trnave dobre študovalo, dobre žilo, aby mali priestor aj na rôzne mimoškolské aktivity, aby to zázemie na štúdium v Trnave bolo lepšie.
0: Teraz sa rozprávalo, myslím, že aj niečo o budovách. Ku mne sa dostalo, že my vlastne vo všetkých budovách, kde sa učíme, tak nie úplne všetky vlastníme. Plánuje vedenie školy nejako napredovať aj v, v nákupe? Áno, práve toto je možnosť,
1: aby sme si my mohli na našej pôde vysporiadať majetkové vzťahy, ktoré máme ako univerzita, pretože nie všetky priestory sú naše. Budova napríklad na Hajdociho, tam sme tretinoví vlastníci, zvyšok vlastní Slovenská technická univerzita v Bratislave a, a podobne. Čiže chceme si vysporiadať tieto majetkové vzťahy a to môžeme iba vtedy, ak budeme úspešní v tejto výzve, pretože samozrejme z dotácie také prostriedky nemáme a nedokážeme ju ušetriť, aby sme mohli a, takúto masívnu investíciu realizovať. A, okrem toho potrebujeme k tomu súhlas správnej rady, ako nakladaniu s majetkom, čiže bude veľmi kľúčové, aby sa aj správna rada vyjadrila k tomu, či súhlasí, aby sme do takéhoto projektu a do takýchto veľkých investičných zámerov ako univerzita išli.
0: A to je, teda, to je teda náš orgán? Áno. Náša správna
1: rada? Samozrejme, ale potrebujeme súhlasy samozprávnych orgánov oboch partnerov, to znamená ako Trnavskej univerzity, tak i nás okrem správnej rady musí dať súhlasné stanovisko i Akademický senát oboch univerzit. Čiže o tom, o tom sa aj rozprávame intenzívne, ako s predsedami Akademických senátov, tak aj s partnerskou univerzitou s pánom rektorom. Aby sme teda odkomunikovali celú tú výzvu tak, aby sa naozaj ľudia nebali, že prídu o nejakú svoju identitu tej či onej univerzity. A to
0: božne nejaké spájanie tvrdé, naozaj vôbec to tak nie je, ide o konzorcium. Naša škola má viacero žien vo vedení. Vy ste prvá rektorka. Vystredali ste teda pana profesora Romana Boču a teda aj pred ním od nášho vzniku teda roky. Sme mali len profesorov a preto sa vlastne teraz chcem opýtať takú ľudskú otázku. Že aký to bol vlastne pocit, keď vám podávala ruku pani prezidentka, ktorá je tiež naša prvá ženská prezidentka. Aj keď môžeme si odmysli teda pani Riedičová, to bola premiérka, ale teda vy tiež ho reprezentujete našu školu, takže ja tam mám takú koleráciu trošku.
1: Určite dobo za. Zá ujímavý pocit. Ja som mala tu čas s pani prezidentkou stretnúť o rok skôr keď mi profesorský e, diplom. Takže už vtedy som si trošku uvedomovala, že nie je to až také bežné, aby ženy e, v mojom veku a v mojich odboroch dostávali e, profesorské, profesorské diplomy z rúk prezidentky. Takže veľmi som si to vážila. Zod okolností bola to e, taká paradoxná situácia, pretože ja mám také isté sako, ako má pani prezidentka. A čo som zistila z fotografii a ja som si ho obliekala na tú inú inauguráciu profesorskú s takou malou dušičkou, hovorím si, no dúfam, že si ho tá prezidentka neobleče, pretože to by bolo veľké fopa. A nemala ho oblečené, ale videla som, ako na mňa mrkala, ako pozerala, že teda bola si vedoma toho, že aj ona má podobné, ak nie, také isté sako. A je to také veľmi pekné čierne sako s takými bielými vyšivkami. Máte Kým, podobný na to štivu. Trošku ľudový motív. hej? Uh-huh. A, takže máme aj trošku podobné postavy, zrejme aj vkus, takže to bolo také milé už samozrejme, ja som mala talar. Bolo to zase trošku iné, ale bol to taký veľmi, veľmi príjemný pocit. A na tej inaugurácii bola so mnou aj ešte jedna pani rektorka, už ostrela, ktorá je tretie obdobie vo funkcii, pani profesorka Hekelová, s ktorou mám taký veľmi dobrý priateľský a srdečný vzťah, takže ona ma tak hneď prijala a do tej komunity a hovorí, my musíme držať spolu, lebo nás je na tých funkciách ako šafránu.
0: <laughs> a mala pravdu. Autorita je dôležitá, vo vašom prípade nie na prvom mieste. Na prvom mieste je určitý dialog s tým, že vy ste si vedoma prakticky toho, že posledné slovo budete aj tak... Musieť, musieť jednoducho mať. Aký nepopulárny krok ste spravili vo funkcii?
1: Podľa kritikov ich asi bolo veľa a neviem, či nepopulárne. Považujem za dosť dôležité povedať, že museli sme veľmi veľa upratovať. A teraz to nemyslím ako v tom, že by sme museli zametať alebo niečo. Ja stále hovorím, že nám začali vypadávať tí kostlivci zo screen, tie veci, ktoré sa nechceli riešiť v minulosti alebo sa neriešili alebo sa odsúvali. A nás to dobehlo, ako to bolo napríklad so systémom kvality, ktoré sme vlastne ten systém pol roka museli riešiť, miesto toho, aby sa to v predchádzajúcom období dalo elegantne za 2,5 roka spraviť. Je. My sme to museli spraviť za pol roka, preto ak sa aj vyskytnú chyby, je to tým, že sme museli niektoré veci riešiť naozaj v časovom prese, aby sa splnili do nejakých limitov, ktoré nám dala agentúra, ktoré nám dalo ministerstvo a tak ďalej. Ale nechcem hovoriť o tom, čo bolo, pretože to je už minulosť, skôr sa pozerám do budúcnosti, a hľadám nejaké vízie, ku ktorým by sme sa mohli neže utiekať, ale ku ktorým by sme sa mohli smerovať a hovoriť o tom, to, čo nás čaká, lebo to, čo bolo, bolo, nechajme to tak, je to proste čiara, ktorú spravili ľudia, ktorí v tom období na to mali dosah. My chceme ísť trošku ďalej a to smerovanie a naberať trošku inak. Ale ešte sa možno vrátim k tomu, čo ste spomínali a predtým a to je o tom pocite na tej pozícii z pohľadu ženy. Bolo to také zvláštne, keď som nastúpila do funkcie a tri dni po mojom nástupe do funkcie sme mali stretnutie konzorcia U10+. A takže som hneď priamo rovnými nohami vošla do, do takéhoto dôležitého stretnutia. Bolo to zaujímavé aj preto, že dovtedy na tom U10+, bolo 10 mužov. Teraz ja som teda vyskričil striedala pána profesora Boču a som sa dostala do týmu, kde bolo 9 mužov a ja žena jediná. Takže oni zo začiatku, páni rektori, tak nevedeli, že čo si majú o mne myslieť, ako môžu so mnou komunikovať, pretože prvýkrát v tomto ich čistom úzkom bojovom združení sa <laughs> ukázala žena. Takže aj pre nich to bolo možno z počiatku také, ako nevedeli, ako majú reagovať, ale myslím si, že sme veľmi rýchlo tie hrany obrusili a tie hranice sa nejako veľmi, veľmi rýchlo zotreli a teraz si so všetkými naozaj myslím, veľmi dobre vychádzame. Ja vie, Viem, ako sa musím pohybovať v mužskom prostredí a oni vedia, ako sa musia ku mne správať ako ku žene. Takže sme si to nejako, myslím, neverbálne odkomunikovali, je to úplne v poriadku a cítim sa medzi nimi úplne v poriadku. Mám pocit, že ma akceptujú ako partnera, neberú ma ako ženu, ale ako rektora, takže je to fajn.
0: Presne, tak, že je to o tom, že vy ste jednoducho vo funkcii a najmä vy ste človek. V prvom rade, ja som sa túto otázku chcel opýtať, pretože cítim, že tá spoločenská objednáva tu bola aj v tých prezidentských voľbách. Vrávi sa, že, že dobrý manažer je ten, ktorý motivuje. Keď sa bavíme o tlaku, funkcií, o tlaku vo funkcii akékoľvek, tak by ma zaujímalo, že, že kto motivuje vás. Či je to skôr akademická pôda, alebo ja neviem, možno rodina, alebo vy máte nejaký mechanizmus dobrý, ako, že vy viete vypnúť, alebo čo vás tak motivuje, čo vám čistí hlavu?
1: To sú asi dve rozdielne veci, že čo mi čistí hlavu a čo ma motivuje zotrvať v tejto funkcii, ku ktorej ako, ako často so Žartom hovoríme aj s pánom rektorom profesorom Bylikom Stanovskej univerzity, že sme každý deň jednou noho v kriminále na tejto pozícii, pretože musíte veriť ľuďom, ktorí sú okolo vás, že to, čo vám dajú podpisovať, je naozaj v poriadku, pretože čítať denne stovky tých listov, ktoré vám prídu na podpise, niekedy je veľmi náročné. Takže preto hovorím, že treba si vybudovať dobrý tím ľudí, ktorým dôverujete a ktorým dáte zodpovednosť za určité úlohy a viete, že ich nemusíte kontrolovať. Dobrý manažer podľa mňa je taký, ktorý si vytvorí tím, ktorý efektívne pracuje. Najhoršie, čo môže byť pre manažera, je, ak nedôveruje ľuďom, ktorých má okolo seba, všetko chce kontrolovať. A a nemanažuje tú prácu. To znamená, že všetko si necháva u seba, všetko zhrňa a všetko sa snaží vyriešiť sám. Pri všetkej úcte, Teda k mnohým kapacitám, nazdávam sa a ja si to aj myslím o sebe, že ja nemôžem rozumieť všetkému, čo tá univerzita potrebuje, ale musím vedieť rozložiť tú prácu na tých ľudí, ktorí tomu rozumejú a ak vykonajú a robia veľmi dobre tie častkové práce, tak si myslím, že ten celok môže fungovať. Preto mám prorektorov takých, akých mám, ktorým dôverujem, ktorí sa. Na Zdávam, že svoju prácu robia najlepšie, ako vedia a nemusím ich kontrolovať. Ak im zadám úlohy, tak si to spolu komunikujeme a viem, že ak im niečo zadám, tak to spravia naozaj najlepšie, ako vedia a najlepšie, ako to univerzita potrebuje. Keď som bola dekanka, tak prvé dva roky musím povedať, že som sa veľmi stresovala kvôli tej funkcii, pretože naozaj som mala veľké obavy. Jednak čo si o vás ľudia myslia, opäť som bola vo funkcii pomerne mladá, aby všetko fungovalo, aby to bolo v poriadku, až som dospela do štádia, kedy som mala, začínala mať naozaj veľké zdravotné problémy, pretože som si všetko zosobňovala hej? a som naozaj pracovala 24-7 a som si myslela, že bezo mňa to spadne celé a teraz, že ja musím tam naozaj položiť tú dušu na oltár fakulty. Ale pristihla som sa pri tom, že ak chcem prežiť to obdobie, tak naozaj nesmiem to brať všetko až tak vážne a musím sa naučiť jednak opäť, ako som spomínala, dôverovať ľuďom a odosobniť sa trošku o tej práce. Nemôžem si ubrať domov, nemôžete proste večer o 10.00 ešte pracovať a pretože vás to zožerie. Môžete mať psychické problémy, zdravotné problémy, odniesie si to vaša rodina, vaši známy. Takže to som sa naučila a to som si raz tak povedala, že nemôžeš to takto ďalej robiť a odvtedy a sa mi oveľa ľahšie dýcha.
0: Chcel by som otvoriť teraz tému toho, ako veľa musia naši učiteľia pracovať. Bežný študent si pravdepodobne myslí, že prednášajúci dojde na seminár, na prednášku a po 45 minútach až hodine a pol to, to akýmsi spôsobom končí. Alebo nemusí si myslieť, že končí, ale že, že to je takéto gro. Málokto vie, že gro prednášajúceho alebo zamestnanca teda našej školy pedagogického je publikácia činnosť, e, sú administratívne práce, vybavanie určitých zahraničných e, vecí. Vy ste teda rozprávali aj o, tých, o tej dôležitosti tých zahraničných vecí, ale teraz preto som sa usmiel, že, že ste spomenuli ten balans a o tom sa teraz e, dosť, e, dosť hovorí. Tak by ma zaujímalo, že, že čo vlastne robí škola preto, aby nevyhoreli tí zamestnanci, pretože treba povedať, že naši učilia pracujú, niekedy mám pocit, že aj dlhšie ako do desiatej.
1: Uh, je problém všeobecne opäť nastavenia Slovenského vysokého školst Vek, ktoré na nás sú dávané ako na univerzity. A pretože, ako som na začiatku spomínala, my sme financovaní nielen podľa počtu študentov, ale aj podľa výsledkov vedy a výskumu. Podľa publikácií, podľa počtu grantov domácich, zahraničných a mnohých prerátávania na mnohé koeficienty, ktorými tu nebudem posluchačov zaťažovať. A tým pádom to znamená aj to, že ten pedagóg je, má úvezok ako vedecko-pedagogický pracovník. znamená, že časť jeho pracovného času by mal venovať pedagogickej činnosti a podľa toho, či je odborný asistent, ten docent alebo profesor sú to isté hodiny, podľa toho, ako fakulta má nastavený ten, ten úvezok a tie počty hodín. A to je zhruba polovica pracovného času, a druhú polovicu pracovného času by mal venovať tej vedeckej činnosti, to znamená práci na projektoch, písanie publikácií, získavanie grantov a tak ďalej. Články, je, monografie. články monografie. Je to veľmi časovo náročné, a pretože ak si niekto myslí, že si sadnete a tak napíšete taký článok za dva večery, no tak ono to tak nie je, pretože podľa špecifiká tej onej disciplíny buď musíte pol roka robiť v Labaku a čakať, ako vám ten materiál pracuje, alebo musíte ísť na terénny výskum, alebo musíte zozbierať dotazníky, vyhodnocovať ich a tak ďalej, aby ste tie dáta získali a potom mohli spracovať do podoby nejakého vedeckého textu. Často sa menia tie kritéria ešte o tom, či máte publikovať za rok, ja neviem, jednu monografiu, taký článok, onaký v ta- takej databaze, zborníku, konferencie a tak ďalej. Každá fakulta to má nastavené podľa svojich potrieb. My máme ako univerzita tie minimálne a kritéria, ktoré by mal ten pedagogický zamestnanec na určitom teda, tom funkčnom mieste splňať a fakulta si už potom špecifikuje ešte podľa svojich vlastných zameraní, podľa odborov a podľa potreb, ktoré má a ešte možno tie ďalšie nuance týchto požiadaviek. Je to práca veľmi náročná, tým, že vy ako pedagóg, ak učíte, nie je to len to, že si, ako ja hovorím často so žartom, odkvakáte 45 alebo, alebo koľko, 90 minút, vy sa musíte pripravovať na tie prednášky. Preto je ideálne, ak človek môže prednášať v oblastiach, v ktorých zároveň aj vedecký pôsobí. Hm? Čiže ak ja robím nejaký výskum, zároveň tie informácie potom môžem tým študentom sprostredkovať cez tie moje prednášky a tým pádom sa to veľmi vhodne doplňa. Nie je to však vždy Možné, pretože aj vzhľadom na tú finančnú situáciu nemôžeme tu mať na každý predmet odborníka, ale e, musia často pedagógovia sa prispôsobiť tým potrebám fakult a prednášať aj predmety, v ktorých nie sú až tak, ako by som povedala, úplne doma. A o to viac majú práca, musia sa pripravovať, musia si robiť
0: powerpointy, prednášky, podklady na tie, na tie prednášky, takže nie je to vždy jednoduché. Takže je možné, že niekto pôjde na doktoránske štúdium, bude sa venovať, e, povedzme napríklad, fotografií ale bude učiť úplne iný predmet. Pretože fakulta bude potrebovať vykryť alebo bude mať akreditáciu na ten predmet a bude ho tam, bude ho tam potrebovať.
1: To už je na manažmente samotnej fakulty alebo katedry, ako si tých pedagógov nastaví. Ja osobne si zase myslím, že, aj som to hovorila na niekoľkých prednáškach, že človek na pozícii docenta alebo profesora by mal schopný byť schopný odprednášať nosné predmety v bakalárskom štúdiu takmer všetky, pretože má mať ten diapazon vedomostí, aspoň základných. Samozrejme na tie špeciálne prednášky výberové tam treba už tých odborníkov na tú danú tému, ale to jadro toho konkrétneho Programu, by mal byť jeden profesor schopný ovládať a odprednášať.
0: Sme poddimenzovaní? Ľudsky.
1: Keď... Sme poddimenzovaní. Sme veľmi poddimenzovaní, ale momentálne s tým nespravíme nič, kým sa finančná situácia nezlepší. Sme poddimenzovaní na úrovni administratívnych pracovníkov, pretože sú isté prepočty na počet študentov, koľko toho obslužného personálu musíme mať. My by sme mali mať minimálne o 20 ľudí viac a pracujúcich na ekonomickom oddelení, na personálnom oddelení, na tých referenckých miestach, ale e, bohužiaľ nemôžeme si to z finančného hľadiska. Dovolť. A to
0: je samozrejme, teda akože, ne, ja tu nie som ako keby váš hovorca, ale to asi nie je úplne t, situácia, ktorá vznikla dňom, keď ste vy nastúpili do funkcie. Je to Je to samozrejme určite nejaký proces, takže vy aj keby ste chceli, aby a tá pani na ekonomickom oddelení, ktorá tam pracuje, nemala tej práce až tak veľa, tak vy vlastne nemáte úplne nejak nejaké páky, aby ste, aby ste to vedeli nejako urýchliť, pokým nepridú financie. Pravda? Musím nájsť peniaze na to, aby som mohla zamestnať ďalšieho
1: človeka, ktorý je pomôže. Takže niečo musíte škrtnúť? Buď musím niečo škrtnúť, alebo nájsť peniaze navyše.
0: Mm-hmm. preto často, a preto často
1: či... čarujeme hej. samozrejme univerzita aj má nejaké vlastné príjmy a či už z internátu, tak isto vlastné príjmy fakult sú vlastne univerzitnými príjmami, aj keď ich teda nechávame fakultám aby ich mohli, mohli využívať, pretože fakulty tiež tých prostriedkov nemajú dosť ale vždy je to aj o tej komunikácii fakulty tiež musia pochopiť, že ak chcú ten servis toho rektorátu, ak chcú aby boli výplaty na čas na isté obdobie, aby to fungovalo, my proste potrebujeme ten personál, pretože sme veľmi výrazne poddimenzovaní, naozaj minimálne tých 20 ľudí potrebovali. Ak hovoríme aj o projektoch, všetko to prechádza ekonomickým oddelením, oddelením pre verejné obstarávanie, investičným oddelením, kde máme z každého toho postu jedného človeka, čo je nepredstaviteľné pri tak veľkých projektoch. Pre celú univerzitu? Pre celú univerzitu, áno.
0: Fúha, to si ani neviem úplne, úplne predstaviť. Čo im teda okrem teda tej odmeny v podobe platu, škola tak nejako pomáha, aby nevyhoreli, pretože tá téma vyhorenia je naozaj nešťastne populárna.
1: Nešťastne populárna. A je to veľmi ťažké aj hľadom na ten budget, ktorý máme a na tie financie, aby sme zamestnancom aspoň nejaké bonusy dali, aby už pri tých platoch, ktoré v tom školstve sú, či už v pedagógov alebo aj tej administratívy, aby tu vôbec zostali. A pretože musím povedať, že nájsť dobrého ekonóma, nájsť dobrého človeka na verejné obstarávanie za tie platy, ktoré ponúkame, je veľmi ťažké. Ja som veľmi vďačná každému, ktorý zostal na univerzite a ktorý je ochotný za tie peniaze robiť. A bonusy, ktoré sa snažíme tým zamestnancom, dať sú vo forme možno á, ste zaregistrovali tých športových permanentiek ktoré, á, ktoré ponúkame za veľmi zvýhodnené ceny. Ale á, tie si platia však. Áno, ale tam á, teda máme mi zvýhodnený balík Uhum, takže akási zľava. Je tam, je, tam, je tam istá zľava, ktorú môžu využiť ako zamestnanci, tak aj študenti. A umožňujeme teda návštevu plavárne, poskytujeme športové výžitie pre zamestnancov v podobe aj v minulosti to bola yoga, aerobik, a ktorú môžu zdarma navštevovať, myslím raz alebo dva, dvakrát do týždňa. A teraz obnovujeme, keďže sa zrekonštruovala plaváreň na MTF, tak opäť na základe tej zmluvy budú môcť zamestnanci univerzity využíva tú plaváreň zdarma. A v tých vyhradených hodinách iba pre UCMK. Snažíme sa teda ponúkať aj možnosť z tých športových dní alebo kultúrnych podujatí, ktoré by či už za zvýhodnené ceny alebo zdarma mohli naš, zamestnanci využiť. Máme tu takisto odbory, ktoré pomerne aktívne sa zapájajú do diania či už nejakými obhajovaniami tých práv zamestnancov je tam, je tam fond, z ktorého sa financujú rôzne, rôzne aktivity pre zamestnancov, takže zatiaľ aspoň takto sa snažíme. Tie benefity, ktoré vieme, vieme poskytnúť, dať. Samozrejme je tu aj veľmi silná podpora psychologického centra univerzitného, ktorú musím povedať, že aj zamestnanci a študenti veľmi intenzívne využívali už počas covidového a postcovidového obdobia a dokázali sme takýmto spôsobom eliminovať rôzne, možno do budúcna vážnejšie, vážnejšie problémy, ktoré by zamestnanci alebo študenti mohli mať a čo som veľmi rada. Máme tam isté ešte medzery, vedeli by sme si predstaviť tých aktivít viac a budeme sa snažiť ich teda trošku viac ešte pretláčať, aby naozaj k ním mal každý prístup a aby mali z toho taký pocit, že naozaj majú nejakú tú satisfakciu za tú prácu.
0: V akademickom roku 2023-2024 teda teraz ste chceli implementovať váš návrh, ktorý úzko súvisí presne s tým, o čom sa teraz rozprávame, teda aby si študenti mohli vybrať predmet, ale tentokrát s novinkou, aby mohol byť aj z inej fakulty, pretože študenti teda dnes, keď ste navrhovali, možno my trošku inklinujeme k tomu, že chceme si zarobiť peniaze a nepôjdeme radšej povinný predmet, tak teraz možno to zatraktívni to, že by sme si mohli vybrať ako, ako marketingovi, by mohli prísť sa pozrieť na niečo z, z AMESu alebo z, z FMKčky, bude to už od tohto roka realitou?
1: Nebude, pretože musíme najprv počkať na výsledky akreditačnej agentúry a potom môžeme vytvoriť akoby množinu a, tých výberových predmetov. Ja som nad tým uvažovala už minulý rok, že to zavedeme už teraz aspoň do a, výberových predmetov. A, fakulty zatiaľ sú trošku opatrné, zatiaľ a, na niektorých fakultách to funguje už tak, že aspoň je vytvorená skupina výberových predmetov v rámci fakulty že si môžete teda poviem príklad z etnológie vybrať, ak veľmi by ste chceli nejaký predmet z psychológie alebo z histórie alebo je tam teda nejaká malá, aj keď malá, ale je tam množina predmetov, ktoré sa dajú takto zapísať. A to našou ambíciou je, aby sa to za tie 4 roky podarilo že naozaj vytvoríme nejakú skupinu predmetov ktorú si bude môcť zapísať celouniverzitný, ktoré si bude môcť zapísať študent. A poviem príklad, ak študujem na Mass Media, ja neviem, marketingovú komunikáciu, ale zaujímam sa o psychológiu, prečo by som nemohla chodiť na prednášky z psychológie, ja to budem mať ako výberový predmet za dva kredity, ale chodím tam, pretože ma to zaujíma, nie preto, potrebujem tie kredity. Hej. Alebo nejaký študent neviem, anglického jazyka chce prísť na prírodné vedy si vypočuť o ja neviem, bioetike nejakú prednášku, prečo by nemohol, ak, ak ho to zaujíma a ak si splní na svoje fakulte
0: tie povinnosti, prečo by nemohol mať kredity navyše. Akú tradíciu ste priniesli na našu školu? Ja som počul, že pri nejakých okruhlých narodeninách sa zvykli robiť tie stretávky, ale ja teda ja o tom teda veľa neviem.
1: Nemyslím si, že som priniesla nejakú novú tradíciu, skôr sa snažím teda utužovať ten kolektív v rámci toho vedenia tej kancelárie, tak aby fungoval ako jeden tím. My sme sa poznali medzi sebou navzájom, aj dnes sme napríklad aspoň tak symbolicky oslavili narodeniny jednej našej členky kancelárie rektora. Takže vždy sa snažíme aspoň si pripomenúť v tom šialenom tempe, ktoré máme, takéto sviatky. Pre niekoho je to dôležité, pre niekoho to úplne nehrá žiadnu úlohu, ale aspoň symbolicky si spomenúť na to, že, že venujeme tomu človeku pozornosť, že sme si našli ten čas, aby sme sa pozreli v tom kalendári, že má dnes sviatok, že aspoň 5-10 minút pri jednej káve a si posedíme v kľude bez toho, aby sme stále pracovali, ale aby sme trošku, trošku aj vypli. A zaviedla som možno tradíciu výjazdových výjazdo vedenia aj kolegy. Už sme mali dvakrát takéto výjazdové zasadnutia aj s dekanmi, kde opäť môžeme uh, intenzívne pracovať dva dní, možno mimo akademického prostredia, kde sa ten kolektív viac spozná, uh, máme viac času, nikto sa neponáhla na ďalšie rokovania, nikto nemá naplánovať ďalšie stretnutia so študentami, ale nechcem povedať, že ich niekde zavriem a musia tam byť spolu, ale nemôžu odtiaľ utiecť a, a skrátka môžu si aj tak neformálne, okrem tých pracovných stretnutí nedávno sme mali, kde sme naozaj veľmi intenzívne mne pracovali dva dní, ale už aj ten večer sa nájde čas na to, aby sme si možno aj niektoré veci, ktoré na tých oficiálnych fórach vyznajú ako nedorozumene alebo ako nejaké možno osobné averzie útoky, sme si odkomunikovali, že to tak nie je a že dokážeme aj fungovať na tých neformálnych forách naozaj priateľsky a že musíme sa naučiť trošku odlišovať tú priateľskú komunikáciu a tú oficiálnu komunikáciu.
0: To je niekedy veľmi náročné. Draví sa, že aj tí mladí ľudia, ktorí začnú písať a alebo tvoriť, alebo publikovať, takže, takže niekedy, ak si prečítajú nejakú kritiku, alebo, alebo negatívny feedback, takže si to zoberú, zoberú osobne, ale až potom teda, ale vedienoducho nedorozumenia, to sa, to sa úplne stáva. Ďalšia z vašich nosných tém boli zahraničné cesty, vy ste teda vytkli predošlomu vedeniu akreditácie, tie počujem, ako artikulujete, ako dávate im dôležitosť. Prečo sú zahraničné cesty dôležité?
1: Zahraničné cesty nie sú dôležité, zahraničná spolupráca je dôležitá. dôležit Spolupráca. Veci. Zahraničná spolupráca. A preto, ak si niekto myslí, že cestuje, či už dekan, prorektor alebo aj ja, a do zahraničia, alebo sa zabávame, lebo nás to ohromne baví, nie je to až tak. A tí, ktorí cestujú, vedia, že je to pomerne náročné. Hlavne na tie dlhšie cesty, tie časové presuny, časové posuny, čas na letisku, ktorý strávite a potom hneď sa musíte nastaviť na nejaké mítingy, komunikovať v cudzích jazykoch s ľuďmi z rozdielnej kultúry, z rozdielneho prostredia, je to náročné. Mňa osobne to baví, ale nie každého to baví, nie každý to má ako záľubu a vidí to často ako a možno až nejakú frustráciu a stres. Medzinárodné vzťahy sú dôležité pre univerzitu, ak chce obhájiť svoje miesto v tom akademickom prostredí. Bez medzinárodných kontaktov naozaj tu budeme existovať na tom našom malom slovenskom poťažmo Európskom piesočku a tu sa ako môžeme hrať, ale čo sa budeme hrať. Hej? My potrebujeme silných partnerov zahraničných, my potrebujeme tú medzinárodnú spoluprácu, ten impact, aby tá univerzita mohla deklarovať. Je to dôležité pre akreditáciu, je to dôležité pre vedecko-výskumnú činnosť. Bez zahraničných partnerov sa naozaj nepohnete. Ja som nesmierne rada, že budeme môcť v decembri na našej pôde privítať a môjho kolegu a spolupracovníka z University of Toronto, a profesora Ivana Kalmara, ktorý je vlastne kanadský slovak, pôsobí na katedre antropologie. Vydal veľmi zaujímavú publikáciu, ktorú bude prezentovať. a Bude mať prednášku pre študentov o svojej výskumnej téme a potom bude prezentovať knihu, ktorá sa volá v Preklade biely, ale nedostatočne. A táto kniha sa venuje diskriminácii stredo-východoeurópskych vedcov v akademickom priestore. Je to téma, ktorú my veľmi často pociťujeme ako kľúčovú, ktorú diskutujeme a som veľmi rada, že sa jej zhostila a napísala o tom naozaj úžasnú publikáciu. A je mi veľkou cťou, že si vybrala aj nás a príde ju prezentovať. Takže tým pádom už dopredu teraz, akoby ja vyzujem, že budeme mať ešte pred Vianocami takúto vzácnu návštevu, a takýto veľmi dobrý priestor na komunikáciu témy, pretože to myslím všetci pociťujeme, že ešte stále je tu istá ostrakizácia nás ako vecov zo strednej, východnej Európy. A ako náhle vidia v článkoch recenzenti už len priezvisko Ová COVÁ, tak už vám napíšu, že zlá angličtina bez toho, obec vôbec čítali, hej, pretože nás už tak stereotypne zaradiujú do tohto bloku a tým, že sme podľa nich nejakí druhotriedni vedci. Takže aj to je téma, ktorú musíme diskutovať. A tie medzinárodné kontakty nám veľmi pomáhajú v tom, aby sme presvedčili ten svetový akademický priestor, že tu sa robí výborný výskum, že tu máme naozaj vedcov svetového kalibru a že nie sme takí, ako si o nás možno myslia, ale že máme to svoje miesto na slnku naozaj opravnené.
0: Čo by ste povedali človeku, ktorý tvrdí, že na FMK? alebo na UCM sa rozdávajú tituly.
1: Tak by som povedala, nech ide ku nám študovať a nech si to vyskúša. Ja sama by som si nedovolila ten odbor študovať, pretože ho považujem za pomerne náročný.
0: V novej sezóne ETER rozhovorov som sa rozprával s rektorkou Katarínou Slobodovou Novákovou. Repríza už zajtra. Tento podcast vznikol v spolupráci s Fakultou mazmediálnej komunikácie v Trnave.